0: Últimos dois jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Agora, neste formato, em cada noite, dois jogos. Vamos visitar, então, Madrid e também Lyon para perceber o que aconteceu nos dois últimos jogos desta leva de primeira mão dos oitavos de final da Champions League. O que acontece em Lyon é a surpreendente vitória do Olympique Lyonnais sobre os ventos por 1-0, um estreia do Lyon a ganhar a uh, Juventus, e em Madrid, em 5 minutos, o Manchester City consegue garantir a sua primeira vitória contra o Real Madrid em jogos das competições europeias, e a primeira vitória em Espanha, em provas da UEFA, uh, em mais de 50 anos. Portanto, dois jogos ricos em emoções, dois jogos com desfechos menos previsíveis, e que vale a pena um olhar mais atento, principalmente do ponto de vista dos intervenientes e especialmente dos seus treinadores. Começamos então por Madrid, onde o Real Madrid recebeu o Manchester City. Aqui não havia grandes dúvidas, era realmente o jogo de maior cartaz, talvez com o Atlético de Madrid e Liverpool também. Mas Real Madrid e Manchester City são sempre dois grandes candidatos ao título e havia aqui contextos diferentes das duas equipas. O Real Madrid, numa fase má, numa fase de resultados complicados em Espanha, a perder terreno no campeonato. À espreita tem o grande clássico o Barcelona no próximo fim de semana. Portanto, procurava aqui ganhar ânimo e recuperar alguma moral nas suas noites prediletas, nas suas noites europeias. Não foi à toa que Pepe Guardiola, no lançamento do jogo, chamou ao Real Madrid o rei da Taça dos Campeões, porque não são só os troféus que já ganhou, 13, são também as inúmeras noites de espetáculo que os Marengues já deram à Europa. Mas, na verdade, há aqui algo que não vai bem no reino do Real Madrid, se vamos ver os últimos seis jogos do Real Madrid em casa para a Liga dos Campeões, só há uma vitória... Uh, e aconteceu com o Galatasaray por 6-0. De resto, uh, o Manchester City veio ganhar a Madrid agora. Antes o PSG tinha empatado 2-2. Também o Brux tinha empatado 2-2. O Ajax, já na, na, na temporada passada, ganhou por 4-0. E o CSKA também tinha ganho uh, em, em Madrid. Portanto, há aqui qualquer coisa de estranho nos jogos em casa com o Real de Madrid não costuma, aliás, costuma ser até uma fortaleza, não costumam facilitar os jogadores do Real em casa, mas a verdade é que a fase é muito complicada. Olhando para o que foi o jogo e para aquilo que foi a construção do jogo, e também, se quisermos, aqui um universo histórico das passagens de Guardiola pelo Santiago Bernabéu, havia muita expectativa para ver o que é que o Pepe Guardiola ia preparar para este jogo. Se virmos uh, os últimos uh, jogos do. Os últimos, ou todos os jogos do, do Guardiola, já incluído este, em Madrid, uh, é impressionante o registro. Tem seis vitórias com, com esta, com o Manchester City, dois empates e apenas perdeu uma vez. Perdeu precisamente na, na visita a Madrid com o Bayern. De resto foi, foi sempre com o Barça e agora com o City. Uh, aumenta essa, esse registro. Seis vitórias, dois empates e uma derrota. E o que é que o uh, Pepe Guardiola viria uh, a preparar para este jogo? Apesar de muitas leituras técnico-táticas que aparecem nas redes sociais e mesmo durante o jogo, a discutir-se o se o City jogou em 4-3-3 ou em 4-4-2, eu acho que muito mais importante é tentar perceber o que é que pensou Pep Guardiola. E para isso é preciso esperar pelo fim do jogo e ouvir com atenção não tanto a flash, que são declarações mais rápidas, mas depois a conferência de imprensa. E há uma passagem muito interessante do Guardiola na conferência de imprensa quando diz que a preparação deste jogo em Madrid teve como base uh, qual seria a posição do Vinícius Júnior. Se ele jogava uh, mais aberto, mais exterior, como Ala, ou se ele iria procurar o jogo mais interior. Uh, Guardiola foi mais longe e disse mesmo que antes do jogo com, com o Leicester, um, o City treinou a pressão alta e dedicou dois treinos uh, específicos para este jogo. Ou seja, sempre uh, olhando para o, a construção do Onze, do de Zidane, uh, à procura de perceber a movimentação do Vinícius. Isto é, é interessante porque, como se sabe, o Zidane acabou por uh, uh, fazer jogar o Vinícius e o Benzema na frente também com o Alcarcón, fazendo ali um, uma espécie de um 4-3-3. Uh, portanto, o, o Isco na direita, o Vinícius na esquerda e o Benzema na, na sua posição uh, predileta e o que é que uh, preparou o Guardiola para isto? Preparou um esquema muito pouco uh, previsível. Para já preciso dizer que uh, o Manchester City surpreendeu ao uh, ir a jogo sem o Agüero, o David Silva, o Sterling e o Fernandinho. Todos fora do 11 Depois, uh, no decorrer do jogo, na perde o Aymeric Laporte por lesão. Uh, e surpreendeu -o dando a frente de ataque ao Kevin De Bruno e ao Bernardo. E onde é que entra o Gabriel Jesus nisto, que é a grande surpresa uh, neste 11 é que uh, Guardiola percebeu que era mais importante para a equipa ter o brasileiro de início do que o matador Sérgio Agüero. Isto porque o Gabriel Jesus poderia trazer alguma flexibilidade tática um, a esta, um, ao desenvolvimento de, da sua, um, do seu 11. E o que é que aconteceu? Acontece que o, em posse de bola podia-se dizer que o Bernardo e o Kevin De Bruyne iam à procura um, sempre do seu espaço, iam à procura de assumir o jogo e deixando o Gabriel Jesus uh, mais solto uh, à procura de um espaço ali, ali no meio. Ou seja, com boa vontade de ser que era um 4-3-3, mas muito flexível. A verdade é que quando não tinha bola e em pressão alta era visível que o Gabriel Jesus caía no lado esquerdo deixando o Bernardo Silva como um falso 9. E isto baralhava um pouco as referências do Real Madrid, até a construir. É daí que nascem as jogadas mais perigosas do Manchester City. E por isso, há que dizer, o prémio de melhor jogador em campo foi dado ao Kevin De Bruyne. De Bruyne que está a fazer uma época fabulosa e está ligado ao resultado umbilicalmente. Faz a assistência, vai cobrar o penalti, jogo de alto nível. Mas, se formos ver a lupa, o grande jogador desta noite foi o Gabriel Jesus, que desempenhou praticamente três funções. Foi um dos jogadores que mais bolas ganhou em recuperação, o que é incrível para as características do Gabriel Jesus. E foi ele o segredo deste, deste sucesso que o City conseguiu, já na parte final. Depois também mérito para o, para o, para o Pepe Guardiola, que eh, teve coragem quando estava a perder eh, e, e sofreu um gol à passagem da, de uma hora de jogo. Optou por eh, mandar para, para o jogo Sterling, no lugar do, do Bernardo Silva, e colar o Sterling ali do lado do Carvajal. Eh, chamando também a jogo para aquela do Belga de Bruyne. E, e passou muito por aqui a revir a volta do, do Manchester City, porque até 12 minutos do fim, o Real Madrid estava a ganhar um zero, um resultado interessante para a segunda mão, o City estava a crescer, mas foi com a entrada do Sterling aos 73 minutos que a equipa abriu, ganhou mais profundidade e, nomeadamente, atacou mais, feriu mais o lado direito da defesa do, do Real Madrid. E estou a dizer isto porque quando o Pepe Guardiola eh, opta por estas eh, alterações no 11 e depois mexe na equipa e a coisa corre mal, é muito fácil ouvir dizer que o Pepe Guardiola eh, reinventa-se e às vezes reinventa-se mal e, e vai à procura de coisas menos óbvias para parecer um gênio e as coisas correm mal. Mas desta vez correu tudo muito bem porque não é qualquer equipa que no Santiago Bernabéu a 12 minutos o fim está a perder e ainda vai buscar uma vitória. Uma vitória histórica, como já disse, para o Manchester City. O jogo em si, vamos ver, a primeira parte foi muito pouco interessante. Tudo bem, pode ter tido a atração de tentar perceber todas estas nuances táticas do, do Guardiola, mas não são precisos 45 minutos para analisar todas as, as alterações táticas e, e toda a dinâmica do City pedia-se mais oportunidades de gol, mais vertigem no jogo, mais emoção e não parece que isso tenha acontecido. Os primeiros 45 minutos de jogo foram chatos, foram aborrecidos. As duas equipas com uh, muito receio de serem feridas e portanto arriscar muito pouco. Houve algumas oportunidades de, de gol, é verdade. O cortoado na baliza do Real serve muito bem. Também o, o Ederson uh, brilhou na na beleza do do Sítio, mas muito poucas vezes houve uh, aquela emoção. Foi preciso esperar até aos 60 minutos para se ver o gol do Isco. E na cima o gol do, do Isco, uma, uma brilhante jogada do Vinícius, que muito bem acaba por uh, ir ali para o lado esquerdo e depois assistir perfeitamente o, um, o avançado espanhol. Mas isto passa-se aos 60 minutos, portanto uma hora de jogo, e nessa altura o City já estava melhor na partida, já estava mais confortável, já havia mais futebol do Manchester City. Portanto, parecia que o Real Madrid tinha conseguido um, renascer na altura mais, mais delicada. E a verdade um, é que depois de se ver a ganhar, o, o Zidane trocou o Vinícius pelo Gareth Pale, que não trouxe assim nada ao jogo, e quando voltou a mexer, já estava a perder por 2-1 em casa, lançou o Jovic para o lugar do Isco e o Lucas Vasquez no lugar do Modric. Enfim, não correu aqui nada, de, nada bem. O Zidane, no fim do jogo, não, não explanou muito as suas ideias. Respondeu de uma forma que eu achei curiosa a uma pergunta sobre a ausência do Cruz que é um jogador determinante Uh, nestes jogos assim mais, mais equilibrados, ele disse que o, o alemão está ótimo. Não jogou apenas por opção. Portanto, este meio campo composto por Casemiro, Modric e Valverde é uma opção do, do Zidane, claro que seria sempre uma opção do Zidane, mas não foi condicionado por uh, nenhuma, nenhuma falha do Tony, do Tony Cruz, o internacional alemão, que se calhar poderia ter dado outro critério, principalmente a partir da vantagem do, do Real Madrid. Mas o futebol é assim, a 12 minutos do fim, quem é que iria dizer que o City conseguia dar a volta ao resultado? Deu muito mérito, como eu já expliquei no, no, na leitura do, do Pep Guardiola. E, enfim, fica tudo em aberto para a segunda mão. Na segunda mão vai ser um jogo completamente diferente, novas ideias, novas táticas, nova exposição Muita curiosidade para saber como vai montar a equipa o Pep Guardiola. Que parece ter mais argumentos a nível individual do que o Zidane mas é preciso ouvir com atenção as palavras do Guardiola quando diz se há alguma equipa na Europa que pode reverter um resultado destes essa equipa é o Real Madrid pela sua história, pela sua qualidade, pela sua experiência e eu concordo em absoluto o Real Madrid pode ir fazer a Manchester o mesmo que o City fez em Madrid agora Parece-me é que vai ser muito, muito difícil, porque o Pep Guardiola é, tem a vantagem de já conhecer muito bem é, o que se passa do lado do Real Madrid neste, neste contexto, nestes jogos mais decisivos. E depois, enquadrando é, o, o que é o, o, a competição em Espanha e a competição em Inglaterra, eu acho que neste momento o Manchester City está muito mais confortável infelizmente para eles porque já não vão chegar ao primeiro lugar já se percebeu. O segundo lugar está perfeitamente delineado depois da vitória importante em Leicester portanto, dificilmente vão perder o segundo lugar e pelo meio ou seja, no próximo fim de semana o compromisso que o City tem é a final da Taça da Liga em Wembley contra o Aston Villa e previsivelmente dá a ideia que o City pode conquistar um troféu a meio desta eliminatória, o que dá uma moral suplementar. Enfim, não é o troféu mais importante da temporada, é evidente, é a taça da liga, mas é um, é um momento que pode aumentar a confiança e a moral dos jogadores do Manchester City. Enquanto, em contraste, o Real Madrid está... Em tensão máxima, em alerta máximo, porque o próximo compromisso é em casa, mas com o Barcelona. E há esse medo cénico de uma derrota para o Barcelona coloca quase um ponto final nas aspirações do Real Madrid no campeonato, o que seria uh, um golpe duro uh, no ânimo e na moral da gente de, de Madrid. Uh, e por isso, neste momento. O Real Madrid é uma equipa muito mais pressionada do, do que o City. E isto é curioso, porque antes da eliminatória uh, começar, estavam ela por ela. Há muita carga, muito peso, muita pressão sobre os ombros do, do Guardiola. Quase toda a gente exige que o Manchester City ganhe a Liga dos Campeões, pelo investimento, uh, também pelos títulos que já ganhou internamente etern, em Inglaterra. Uh, e, portanto, são dois treinadores com um peso em cima, uma pressão em cima, grande, mas depois desta primeira ronda, depois deste primeiro jogo, está muito melhor, respira muito melhor Pep Guardiola. Eh, vejo no horizonte muito mais eh, facilidades para o Manchester City e para o Real. De qualquer maneira, este vai ser um grandíssimo jogo da segunda volta. Vai, vai ser... Um, uma, um dos pontos altos de, destes oitavos de final. Eu, eu vim aqui partilhar com vocês uh, data e hora da segunda mão. Exatamente, dia 17 de Março, às 8 horas Manchester City, Real Madrid. Uh, é a marcar na agenda porque parece-me que a iluminatória está longe de estar fechada. E vamos ver como este Real Madrid uh, vai fazer por crescer um, no, no Etihad em Manchester. Este é o jogo mais emocionante, este foi o jogo mais imprevisível, mas do outro lado de, de, desta dose dupla, última dose dupla desta primeira uh, ronda da Liga dos Campeões, temos uh, grande vitória do Olympique Lyonnais sobre as Juventus. Noite de Gala uh, em Lyon, um grande resultado para os franceses, Historicamente é a primeira vez que o Lyon ganha às Juventus e a história deste jogo eh, acaba por se contar de uma maneira muito simples. A Juventus desiludiu uma noite para esquecer. O Cristiano Ronaldo chega ao Lyon com um registro incrível de eh, gols seguidos em, em competição. Estava no, na melhor fase da temporada e eh, passou completamente ao lado do jogo. Talvez o um momento até mais mediático tenha sido quando agarrou um invasor de campo, que quis ir ter com ele em pleno realidade, mas a equipa da Juventus ficou a dever a si própria uma exibição muito melhor. O Maurício Sarri, no fim, atirou-se atirou aos jogadores, claramente, estava frustrado, deixou críticas, Disse coisas como, eles ainda não conseguiram perceber a importância de mover a bola rapidamente, no último treino vi-os a trocar a bola de forma rápida, chegam ao jogo e a bola anda muito lentamente. Naturalmente o adversário vai a reparar a bola e numa dessas situações acabou por fazer golo. Foi o Sarri claramente a não ter respostas para aquilo que aconteceu, não quis abordar a vertente tática, não quis abordar as suas opções de jogo. Uh, e e parece-me que os Juventus, um, sempre que as coisas correm mal, uh, olha-se para o Onze e pergunta-se sempre porque é que uh, o Higuaín está no banco, porque é que não se tenta enquadrar o Bernardeschi. Enfim, é normal, quando, quando há muita, um, muita qualidade no plantel e o governador é obrigado a fazer estas, um, estas escolhas, quem fica de fora uh, tem sempre o direito de perguntar uh, o porquê. A verdade é que esta, esta Juventus que iniciou uh, este jogo em Lyon é um, um 11 com apenas um italiano na, no seu 11, o Bonucci. Uh, de resto, todos jogadores estrangeiros, com destaque para o, o trio de ataque uh, ser composto por, uh, pelo Cristiano Ronaldo, uh, pelo Dybala uh, e também pelo Quadrado, no lado direito. Portanto, um, ali uma tentativa de um 4-3-3, com o Pianic, o Rabiot e o Betancourt mais atrás, Isto para tentar dar ali algum critério de bola, alguma posse de bola uh, que conseguisse uh, dominar o jogo, foi uma estratégia completamente falhada, porque um, e, e viu-se depois nas substituições, uh, o Pianic passou completamente ao lado do jogo, o Ramsey foi chamado aos 62 minutos, o Quadrado também não deu aquela diferença... Que era esperada, deu o seu lugar, lá está, a Higuaín, para poder de fogo e tentarem fazer um golo em França, que era importante. E o Rabiot também não, não mostrou uh, nada especial, acabou substituído a 12 minutos do fim pelo Bernardeschi. O que é que se leva desta, deste, desta exibição do, da equipa de Rudi Primeiro, dizer que hum, há claramente, hum, e aqui é um parênteses nesta, nesta análise à noite europeia, reparem que. As duas equipas que venceram o grupo da equipa portuguesa na Liga dos Campeões, neste caso o Benfica, as duas equipas que eram dadas em agosto à partida como uh, equipas que o Benfica quase obrigatoriamente tinha que bater porque era superior, reparem bem o que fizeram nesta, uh, nesta eliminatória, na primeira fase a eliminar. O Leipzig foi uh, passear a Londres, praticamente, uh, ganhou ao Tottenham por 1-0 um e continua a lutar pelo título uh, em Inglaterra e o Lyon acaba por vencer as Juventus por 1-0. Um Isto tem duas leituras. Por um lado pode-se dizer sim, então aqui é que se vê que a equipa portuguesa neste caso o Benfica devia ter uh, dado mais ou feito mais e mostrar que não é impossível. E por outro lado, se calhar essas equipas não eram assim tão fracas uh, como uh, se, se fez crer e um, a variante de participar em campeonatos altamente competitivos e já sei que em França o, a história do, do PSG ganhar o campeonato em ritmo de passeio tira alguma competitividade, mas eh, na Alemanha, vê-se uma luta acesa pelo primeiro lugar. E em França? É verdade que o primeiro lugar está praticamente destinado, mas há muita competitividade do segundo lugar para baixo e há, e há outro andamento. Depois, eh, dizer que, já, e já tinha dito aqui na, na altura de, da leitura da, do rescaldo da, do fecho da fase de grupos da, da Liga Europa, e da Liga dos Campeões, já tinha chamado a atenção para o facto que o Onze do Lyon é interessante e tem jogadores muito interessantes. Neste caso, ontem começaram com três jogadores franceses, o que é... gosto de fazer este contexto em relação ao, às Juventus, só começou com um italiano, mas um deles, o Alwar é um jogador, o número 8 do Lyon, é um jogador de excelência. Já tinha mostrado anteriormente os seus, os seus méritos e ontem foi claramente um dos melhores em campo, uh, acaba por estar ligado ao gol. É ele que faz a jogada pelo lado esquerdo e uh, acaba por servir outro francês, o Toussaint. antes Este é um gol aos 31 minutos e antes já o, o, o Lyon tinha mandado uma bola oposta. Isto é um Lyon sem o Depay, atenção, que era um jogador que fez até a diferença na, na fase de grupos. Só que está muito bem estruturada esta equipa do, do Lyon, com o Ecambi, que, que acabou por ser o jogador que mandou a bola aposta, como eu disse há pouco. O Cornet, o Dembélé, todos jogadores de grande qualidade individual, todos jogadores muito bem entrosados E por falar entrosados como a mais-valia, quem foi a contratação do Bruno Guimarães, para quem duvidava do ex-Atlético Paranaense, está uma exibição fortíssima, do Bruno Guimarães na estreia na Liga dos Campeões. Claramente um grande reforço para a equipa do Lyon. Muito bem o Juninho um, a fazer um, a ter sido decisivo para desviar o Bruno Guimarães para o Lyon e ontem já mostrou o porquê. Jogou muito bem. Grande exibição do, do Lyon. Aqui é sempre complicado diferenciar o mérito do, do Lyon com o de mérito das ventas, porque o próprio Lyon estava à espera de uma Juventus um, mais perigosa, mais dominante, e isso não aconteceu. Deu a ideia que os jogadores da Juventus deixaram correr o tempo e, claramente, uh, olharam um pouco com um desdém para, para os franceses a pensaram, ok, bom, isto, se não marcarmos aqui, marcamos depois em Turin, na segunda volta. A verdade é que leva um resultado perigoso. Um zero é um resultado muito perigoso na, na Liga dos Campeões. Se calha uh, a equipa do Lyon, Chegar a Itália e fazer um gol vai complicar e muito a eliminatória para a equipa de Maurizio Sarri. Agora, se está ao alcance numa noite boa do, das ventos dar a volta à eliminatória, claro que sim, seria até surpreendente que não o fizessem. Era, seria talvez uma das maiores surpresas de, desta ronda europeia. Mas pelo que se viu em Lyon foi muito pouco muito poucos ventos. O Lyon tem todo, todo o mérito, eu não quero de maneira nenhuma desmerecer o trabalho do Rudi Garcia, que apanhou a equipa exatamente na altura em que jogou com, com o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, está a desenvolver um, um, um belo trabalho, embora no, no campeonato francês esteja num sétimo lugar, a verdade é que está uh, com 37 pontos a 2 do, do Monaco, portanto também não, que está em quinto, não, não é uh, nenhum drama o campeonato do, do Lyon. Agora, esta montre europeia realmente é outra coisa. Os jogadores um, transcendem-se, mostram coisas que ainda não tinham mostrado e um, foi um, um jogo, para não esquecer, da, um, da equipa francesa uh, a deixar, e eu acho que isso não era muito esperado, a deixar uh, muita expectativa para o jogo da segunda mão, que, como eu disse há pouco, vai ser uh, disputado em Turim, no próximo dia 17 de março. É claro que, na mesma noite, são sempre ofuscados pelo Manchester City Real Madrid, mas há que estar com toda a atenção a este duelo entre italianos e franceses. E assim fecha a primeira ronda de, dos oitavos final. O UEFA neste sistema, estende os jogos com doses duplas durante duas semanas só para a primeira mão. Dá tempo para analisarmos com mais calma e mais detalhe cada jogo. Vemos um jogo cada vez, depois podemos ver logo a seguir o outro em diferido ou gravado, ou como, como como quiserem. Ou às vezes tentar ver os dois jogos ao mesmo tempo. É uma, uma hipótese interessante da, que a Liga dos Campeões nos permite. Vamos ver então o que é que acontece na segunda, na segunda mão. Portanto, recordando os jogos que faltam Uh, para fechar, então, este oitavo final, temos PSG Borussia Dortmund, Liverpool Atlético de Madrid, Valencia Atalanta, Leipzig Tottenham, Bayern Chelsea, Barcelona Nápoles, Manchester City Real e Juventus Lyon. Os jogos da segunda mão começam uh, no dia 10, terça-feira, dia 10 de março, com o Valencia Atalanta e o Leipzig Tottenham. Portanto, depois, nessa altura... Uh, vimos aqui outra vez partilhar ideias, análises opiniões sobre a melhor prova de clubes do mundo. Para terminar acho que vale a pena uh, dar aqui uma pequena nota sobre outra grande surpresa da noite, infelizmente para as equipas portuguesas o Braga uh, foi surpreendido em casa pelo Rangers e, um, e acabou eliminado pela equipa de Steven Gerrard Difícil de perceber estes fechos, talvez, mas aquela meia hora, aqueles 20 minutos em Glasgow que permitiram ao Rangers dar a volta numa equipa cheia de alma e trazer esta vantagem para Portugal foi determinante na eliminatória porque depois aquela alma escocesa do Rangers agarrada a uma vantagem mínima e com um apoio fabuloso de mais de 5 mil adeptos que vieram até ao Minho apoiar a equipa e deram um espetáculo ontem o dia todo em Braga, acabou por levar o Rangers para a próxima eliminatória. E, se calhar vale a pena abrir aqui uma janela de reflexão e pensar se, se o contexto competitivo da Escócia é assim tão pior com o contexto competitivo em Portugal. É claro que me vão dizer que o campeonato português é muito melhor que os escocês, mas depois, se formos ver parâmetro a parâmetro, eu não tenho bem a certeza. E vou deixar aqui um dado histórico. O Glasgow Rangers calhou sete vezes com equipas portuguesas nas provas da UEFA. Desde 1971-72, o Rangers atravessou-se com equipas portuguesas por sete vezes. Só por uma vez, em 83, 84, é que caiu. Foi o Porto a eliminar o Glasgow Rangers. Das outras vezes, Sporting, Boa Vista, Marítimo, Sporting, Sporting e Braga. Portanto, três vezes o Sporting a cair com o Glasgow Rangers, em 71, em 2007 e 2011. E agora o Braga junta-se ao Marítimo e junta-se ao Boa Vista, que também caiu em 86. Ou seja, das sete vezes que o Braga veio a Portugal... 6 foi, que o Rangers, perdão, 6 foi feliz e desta vez houve sentimento de injustiça, sim, como em algumas das outras vezes, das outras eliminatórias que já apontei. Só que eu acho que em Portugal há uma surpriedade moral sobre quase todas as equipas da Europa que não tem cabimento nem tem. não faz muito sentido. Não quer dizer que normalmente o Braga não eliminasse o Rangers. O Braga esteve hum, até metade da segunda parte de, do jogo na Escócia na frente com 2-0 e ia passar com normalidade. Ninguém iria apontar isto, mas este volte-face e depois o jogo que o Rangers faz o, e, e o facto de ter alguns jogadores como o filho do Adji, que já se, sabia, já se tinha visto alguns recortes, o Giannis Adji. É bom jogador. falhou o penalti, é verdade, mas depois foi essencial uh, no passo para uh, o quente que é o outro bom jogador. Uh, e isto tudo sem o Morales, que é o melhor avançado dos, dos escoceses. Portanto, isto deveria fazer uh, refletir um pouco sobre o que aconteceu nesta eliminatória. Os homens de Steven Gerrard vão em frente, o Braga cai com o estrondo. Não se esperavam uma saída tão precoce e depois de um, de um brilhante percurso Sá Pinto na, na Liga Europa e fica aqui um, um espécie de espécie de aviso também para o que vem aí da, da segunda mão da Liga Europa, que vai acontecer uh, hoje e que amanhã será tema uh, no episódio do Fever Pitch. Portanto, até uh, ao episódio sobre a Liga Europa, obrigado por terem ouvido este, sobre a última noite da primeira ronda do, da Champions League, oitavos de final.